0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Das sonnige Kalifornien der 70er oder das düstere New York der 40er Jahre. Beides zwei sehr oft im Film besuchte Orte und auch Schauplatz der beiden Filme, über die wir heute sprechen wollen, nämlich Licorice Pizza und Nightmare Alley. Ob diese beiden Filme an den altbekannten Schauplätzen noch neue Geschichten zu erzählen haben, das erfahrt ihr heute bei Gretchen Schaut. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Böhle und heute bei mir im Studio ist Nils. Hi Nils. Hallo. Und ich würde sagen, um diesem grauen und tristen Wetter bei uns hier mal zu entgehen, begeben wir uns erstmal ins sonnige Kalifornien der 70er Jahre mit dem Film Licorice Pizza. Laura erzählt euch in einem kurzen Einspieler mal, worum es in dem Film geht. <lacht>
0: Ich habe
2: eine zukünftige
0: Frau getroffen. San Francisco im Jahre 1973. Der 15-jährige Gary Valentine trifft zufällig die 10 Jahre ältere Alana. Sie träumt davon, Schauspielerin zu werden, allerdings hängt sie in ihrem unbefriedigenden Job als Fotoassistentin fest. Gary ist sofort hin und weg von ihr und bittet sie um ein Date. Alana zögert zuerst, trifft sich dann aber doch mit Gary.
2: Ich werde dich nicht vergessen. Genauso wie du mich nicht vergessen wirst.
0: Jetzt. Die beiden werden zwar kein Paar, freunden sich aber an. Gary steckt voller Energie und Ideen, die Alana mit ihm umsetzt. Dabei kommen sie sich immer wieder näher. Vor allem der große Altersunterschied belastet die Beziehung jedoch häufig. Also es ist es komisch, dass ich immer mit Gary und seinen Freunden rumhänge? Ich find's komisch, dass ich immer mit Gary und seinen 15-jährigen Freunden rumhänge.
1: Dieser Altersunterschied in dem Film ist ja immer wieder Thema, Nils. Und ich muss auch sagen, mich hat das ein bisschen gestört. Gary Valentine ist 15 Jahre alt und ist Wasserbettenverkäufer, Schauspieler und weiß nicht was alles. Also mit 15 Jahren, ich hielt das für ziemlich unrealistisch.
2: Nee, ich war mit 15 auch nicht so produktiv, aber ich finde diesen, ich weiß nicht, ob es ein hustler Spirit wird, man vielleicht heute sagen, dieser American Dream, jeder kann, jeder macht einfach erstmal. Ich finde, das passt schon gut in die Zeit und es passt auch gut zu diesem Charakter, zu diesem jungen Schauspieler, jungen Businessmann, Entrepreneur, wie man es auch immer nennen will. Er ist halt ein Macher. Er geht voran und reißt auch alle um sich rum irgendwie in diesem Spirit mit und ich finde deswegen passt es eigentlich sehr gut da rein. Ja, das hat er natürlich wirklich auch toll verkörpert und ich muss sagen,
1: wäre er vielleicht zwei Jahre älter gewesen, hätte ich es ihm auch abgekauft. Allerdings die schauspielerische Leistung und dieses gesamte Worldbuilding, das hat schon sehr gut funktioniert. Also, wie gesagt, ich musste mit mir kämpfen, aber nachdem ich das dann überwunden hatte, das zu glauben, dass ein 15-Jähriger das alles schaffen kann, hat dieser Film mich total abgeholt. Vor allem eben die SchauspielerInnen.
2: Ja, yeah, also die Chemie zwischen denen hat, glaube ich, immer richtig gut gestimmt. Für mich war es dann auch irgendwann kein Thema mehr, weil ich fand, sie sahen jetzt nicht so krass unterschiedlich aus vom Alter her, also es war jetzt visuell für mich nicht so stark zu erkennen, dieser Altersunterschied, zumindest zwischen den beiden, klar zu seinen kleineren Brüdern oder zu dieser kleinen Crew, die er da immer um sich herum hat aus seinen Freunden, das war nochmal stärker. Aber so an sich hat mich das nie rausgenommen und gerade das Schauspiel hat es dann so gut getragen und war so dynamisch und so mitreißend, dass ich das wirklich einfach nur genossen habe.
1: Ja, der Hauptdarsteller wird ja übrigens verkörpert von dem Sohn des verstorbenen Schauspielers Philipp Simon Hoffmann. Und interessant fand ich bei der Familie von Alana, wo ich dann bei ihren Schwestern dachte, ja, das ist ja ein interessantes Casting. Die sehen sich ja so ähnlich, aber auch wiederum nicht so ähnlich, wie man vielleicht Schwestern für einen Film casten würde dann habe ich im Nachhinein erfahren, die sind wirklich eine Familie, auch die Eltern gehören dazu und diese drei Schwestern, das ist übrigens die bekannte Band Heim und äh, das fand ich auf jeden Fall cool und du hast es auch schon gesagt, seine kleine Gang, teilweise hatte der Film ja wirklich gewirkt wie so ein Jugendfilm, einfach die ja. laufen rum, machen irgendeinen Quatsch, also äh, hat einfach auch Good Vibes ausgesendet die meiste Zeit. Ja,
2: so ein klassischer Feel-Good-Coming-of-Age-Film, wenn man es ganz runterbrechen müsste, ja auch einfach eine schöne Liebesgeschichte, die halt mit einem Teenager und einer, die nicht so ein Teenager ist, spielt. Ja, generell hat der Film da ja auch viele Klischees, die er irgendwie so aufgreift. Diese, diese ganze Welt, die da gebaut wird, ne? ob es jetzt rassistische Stereotype der Zeit sind, Sexismus oder eben auch diese ganz andere Mentalität, die in den 70ern noch vorgeherrscht hat. All das bildet ja so eine Welt ab die für uns heute und für dich ja dann eben auch sehr fremd in großen Teilen wirkt. Wie hast du das so wahrgenommen dabei?
1: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall dieser ganze Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, was dieser Film doch als klare Message vermittelt, was mir aber auch so gut gefallen hat, weil das eben nie so ist, okay, da ist so ein böser Typ, der ist voll der Rassist, der ist voll der Sexist, sondern das sind alles voll nette Leute eigentlich. Und das ist auch so eine Art von positivem, Rassismus oder Antisemitismus, der den Leuten da entgegengebracht wird. Zum Beispiel kriegt Alana in einer Szene bei einer Agentin gesagt, dass sie ja so eine tolle jüdische Nase hat. Und dann geht es halt auf ihre Ethnie oder Religionszugehörigkeit, was halt absolut überhaupt nichts mit ihrem äußeren Erscheinungsbild zu tun haben sollte. Sie ist sichtlich davon gekränkt, die Agentin meint es aber nur nett. Und sowas hast du halt ständig in diesem Film generell werden die Klischees aber nicht so breit getreten. Also zum Beispiel dieser Typ, mit dem Alana dann kurz mal was
2: hat. Ja, und die fließen halt auch sehr organisch in diese ganze Erzählung rein. Generell gilt da ja aber, dass sich der Film nicht in diesen Klischees verliert und auch nicht in diesem Stereotype einer Jugendgeschichte, einer Coming-of-Age-Geschichte in irgendeiner Form, sondern macht sein eigenes Ding und macht dabei für mich unglaublich viel Spaß. Ich habe den Film super gerne gesehen und fand, der hat diese vielen, teilweise auch sehr verschiedenen oder absurden Aspekte gut in eine Geschichte eingebunden. Ja, fand ich auch. Was für mich nur ungeklärt blieb, leider, war dieser Titel. Also,
1: erhofft euch keine Auflösung davon. Was Licorice Pizza, also lacritz pizza ist, das bleibt leider absolut ungelöst. Es klingt nur total widerlich.
2: <lacht> ja, das ist definitiv eine Sache, die auch in den 70ern wahrscheinlich nicht on vogue war. Pizza mit Lakritz drauf. War ja eine andere Zeit und ein Film, der auch noch in einer anderen Zeit spielt, ist unser nächster Film, Nightmare Alley. Und dazu hat Laura jetzt nochmal einen kleinen Einspieler für uns.
1: bestaunt die Mysterien des
0: Universums. Stan Carlytes Leben ändert sich, als er Teil eines Wanderzirkuses wird. Dort entdeckt er sein Talent als Mentalist und baut auf dieser Fähigkeit ein neues Leben für sich und seine geliebte Molly auf.
1: Ich schenke dir die Welt und alles darin.
0: Was redest du da für ein Allerdings verliert Stan sich immer mehr in seinen Performances und ist bereit, für Geld mit der Psyche anderer zu spielen. So versinkt er immer tiefer in den Konsequenzen seiner Lügen und muss alles daran setzen, seine Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Das ist kein Jahrmarktstrick. Machen Sie einen Fehler. Fallen wir beide?
1: Wir hatten einige Hochstapler in der Vergangenheit. werden ausgesiegt.
0: Im neuen Film von Guillermo del Toro folgt man Bradley Cooper, Kate Blanchett und Rooney Mara durch Stans Karriere als Metallist, mit allen Höhen und Tiefen. Sie täuschen nicht die Menschen. Sie täuschen sich selbst.
2: Der Film spielt nicht nur in einer anderen Zeit, sondern belebt auch ein Genre, das wir so relativ lange im Kino oder spezifisch vielleicht auch im Blockbuster-Kino so gar nicht mehr gesehen haben.
1: Ja, der Film ist wirklich ein typischer Film-Noir oder gibt sich zumindest so. Es regnet ständig, es ist alles sehr düster, sowohl die erste Hälfte als auch die zweite Hälfte, die an unterschiedlichen Orten spielen. Und ganz wichtig für den Film-Noir, es werden extrem viele Zigaretten geraucht die ganze Zeit, was die Sache aber natürlich auch sehr ästhetisch macht,
2: da stimmst du mir wohl zu. Ja, definitiv, da habe ich auch so einen kleinen Faible für.
1: Der Film teilt sich im Prinzip optisch vor allem auch in zwei Teile. Der erste Teil spielt eben auf dem Jahrmarkt und der zweite dann in New York. New York, wie vorhin schon gesagt, haben wir schon häufiger gesehen. Aber ich fand diese Jahrmarkt-Szenen so toll. Also diese Inszenierung, wenn man dann den ganzen Jahrmarkt gesehen hat mit dem Riesenrad und aber auch die kleinen Stände und das hat für mich alles so organisch gewirkt und alle Figuren, die da rumliefen, hat man gemerkt, ja, das sind hier irgendwie die Freaks, die hier ihr Jahrmarktleben leben und sowas und äh, ich finde auch, da hat sich Bradley Cooper sehr gut eingefügt in dem Moment.
2: Du hast ja schon angesprochen, diese Dualität irgendwie zu dieser Zeit, während er noch beim Zirkus ist und danach, als er dann seine Solo-Performance irgendwie in einem großen Hotels oder als Privatshow aufführt. Das sind halt für mich nicht nur zwei verschiedene visuelle Punkte, die den Film unterscheiden, sondern es sind für mich tatsächlich zwei verschiedene Filme. Es gibt diese eine Erzählung, die diese Freakshow, bisschen horrormäßige Geschichte da auf dem Jahrmarkt erzählt, was halt mit diesen ganzen Aspekten, diesem Gruselkabinett-Horror, wie man ihn einfach kennt, anfängt zu spielen und was für mich super funktioniert hat, was ich super schön fand. Und dann kommt es halt in diese Kalte New Yorker Oberschicht Welt Goldprunk. Auf einmal hat er es geschafft, scheinbar. Und ab da hat mich der Film komplett verloren. Ich fand es super langweilig, diese ganze zweite Hälfte. Generell fand ich den Film sehr lang. Und man muss sagen, wenn man diese Zirkusszene als Prolog sehen will, geht die fast eine Stunde lang. Also, als ich da mal im Kino dann irgendwie auf die Uhr geguckt habe, dachte ich mir, okay, und jetzt kommt was komplett Neues. Und ab da wurde es halt auch für mich nur vorhersehbar. Also ich fand es wirklich leider sehr berechenbar, was da passiert ist, was mich wirklich gestört hat und auf die Strecke dann, ja, auf der Strecke verloren hat, weil es mich dann wirklich sehr gelangweilt hat. Trotz großartigem Schauspiel, obwohl ich diese Aspekte von Mentalist sein, Psychospielchen, was steckt tief in der Psyche drin, eigentlich super spannend finde. Also ich würde den Film so viel lieber mögen, als ich es tue, weil ich bin da wirklich eher enttäuscht rausgekommen.
1: Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also der zweite Teil, der alleine schon anderthalb Stunden dauert, könnte mit einem fünfminütigen Prolog fast schon so als Film fungieren. Dann hätte er mir auch nicht gefallen. Weil da, man muss es schon sagen, er ist echt vorhersehbar ab dem Zeitpunkt, wo er nach New York geht, ohne dass wir hier jetzt spoilen wollen. Aber der geneigte Zuschauer wird sich denken können, was letztendlich passiert. Ich muss aber sagen, diese ganze erste Stunde, die mir für sich genommen gut gefallen hat, hat aber auch dem zweiten Teil mehr Substanz gegeben, weil ich den Figuren dann besser folgen konnte und weil ja auch die Figuren aus dem ersten Teil wieder zurückgekommen sind und so, dass ich sagen muss, trotz der Vorhersehbarkeit
2: hat mich diese Welt so für sich eingenommen, dass ich mich nicht gelangweilt habe bei dem Film. Ich finde, man kann dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Ein neuer Guillermo del Toro-Film ist immer cool und dieses dunkle Abgründige der Menschen, was immer wieder im Vordergrund steht, hat auf jeden Fall seinen Charme. Es, deswegen tut es mir so leid, dass ich den Film nicht so sehr mag, wie ich es vielleicht auch nach objektiven Kriterien gerne würde. Ich weiß nicht, der hat mich irgendwie verloren.
1: Ja, Guillermo del Toro hätte vielleicht in dem Fall auch noch ein bisschen dicker auftragen können. Also man muss sagen, die letzten 15 Minuten, vor den allerletzten 5 Minuten, sind dann wieder relativ rasant ja. und da wird es dann auch meiner Meinung nach nochmal spannend und actionreich und so und dann hast du natürlich wirklich ein, eine sehr lange Hinführung dahin. Wo man immer
2: weiß, was passiert, es ist so nervig.
1: Und Guillermo del Toro kann es ja besser, also wenn wir an Pans Labyrinth denken oder Hellboy oder sowas, wo er dann viel sich auf seine Kreaturen verlässt, diese Creature Feature, die mir immer sehr gut gefallen haben, aber insgesamt Inszenatorisch würde ich dem Film wenig vorwerfen. Nee, überhaupt nicht. Ist super, sieht's schön aus. Das, was mich noch gestört hat, waren ein bisschen die dicken Sprüche. Also das, der Film will, glaube ich, sehr intelligent sein, sehr viel erzählen. Man muss sagen, es ist auch eine Buchverfilmung und vor 70 Jahren war das sicherlich noch bewegend und war das noch neu. Insgesamt jetzt im Jahr 2022 für sich genommen ist dieser Film nicht mehr so intelligent, wie er sich hält.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir zusammen diese zwei Filme jetzt auch wieder im Kino gucken konnten, natürlich im kleineren Saal, aber alles in allem war es auf jeden Fall wert, dafür ins Kino zu gehen und dafür stehen wir bei Mephisti ja auch so ein bisschen einfach Kino genießen und egal, wer jetzt welchen Film mag, ist es immer cool, diese Erfahrung zu machen, diese Erfahrung auch zu teilen, Spaß dabei zu haben, egal um welchen Film es sich letztendlich handelt.
1: Ja, generell macht man, glaube ich, bei beiden Filmen nicht viel verkehrt, wenn man dafür auch ins Kino geht.
2: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, fürs Zuhören. Danke auch an Laura für die Einspieler und danke Alex, dass wir heute hier mal wieder saßen und ein bisschen über Film reden konnten. Ich habe es sehr genossen. Sehr gerne. Und äh, für weitere Filmtipps guck vielleicht auch mal auf unserem Instagram vorbei. Da kommen wöchentlich Kultur- und Filmtipps und bei den ganzen anderen Angeboten von Mephisto. Ich bin Nils Wilken und damit verabschiede ich mich ganz herzlich. Ciao.